Ik denk dat ik het moeilijkste heb gevonden toen ik ging scheiden. En dat was een jaar nadat ik gestart was. En ik weet nog dat ik toen het ontroert me nu ik hier zit. Jij was de eerste die ik dat vertelde. Ja. En, ik, en jij was gelijk dat je zei, nou links of rechts om. Maar je onderneming gaat hier niet aan onderdoor. We gaan gewoon zorgen dat jij het redt. En in dat kon ik mezelf ook weer hervinden. Ja, en dubbele is eigenlijk, is op het moment... Dat was toen heel heftig, maar op het moment dat een... Uh, onderneming in één keer niet meer is in de lulte van een gezinsleven met een echtgenoot die een inkomsten heeft, maar ik moest er mijn inkomen uithalen. Ja, ik moest wel gelijk gas bijgeven. Zo, vandaag weer een nieuwe podcast. En ontzettend leuk, want vandaag heb ik Stephanie Bijnes in mijn podcast. En Stephanie ken ik inmiddels, ik denk, 9,5 jaar. En ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren... hoe jij hier bij mij de lounge binnen kwam lopen. Dus ontzettend leuk, Stephanie, dat jij vandaag... in de Popcorn Principle podcast bij gast wil zijn. En, uh, en welkom. Dank je wel, Noella. En inderdaad, ik kan me dat ook nog heel goed herinneren... 9,5 jaar terug. Ja, geweldig, ja. hè? Hartstikke leuk. Hey, mijn podcast gaat over een inspirerend gesprek. Een gesprek waarmee we anderen, de luisteraars, kunnen inspireren... door te luisteren naar jouw verhaal als ondernemer en als mens. Maar dan wil ik eigenlijk heel graag weten... wie is Stephanie en kan je me wat vertellen hoe je was als kind? Ja, ik was als kind heel ondernemend en extravert. Er is een filmpje... En dat heeft mijn vader van bovenaf opgenomen. En dan zie je mij op een trommeltje slaan. En dan loopt achter mij in een rondje mijn vriendjes en vriendinnetjes achter me aan. En zo lopen we een rondje. En iedereen loopt vrolijk mee. En dat typeert mij wel als kind. Ja. Vriendjes, vriendinnetjes? Ja. ja. Mooi. Vertel eens, wat voor een gezin kom je uit? Vader, moeder en twee zussen, waarvan ik de oudste ben. Nee, ik zeg het niet goed. Ik heb eigenlijk een oudere zus. En uh, Paulien is zes dagen geworden. Oké. Okay. Dus uh, ja, in de laatste jaren ben ik bewuster ervan... Oh, ik ben eigenlijk de middelste. Ja, net zoals ik. Ik ben ook de middelste. Ja. Dus uh, wat bijzonder. Ja. Hey, wat wilde jij toen jij klein was worden? Ik wou altijd het vak worden van mijn moeder... Dat uh, is activiteitenbegeleidster. Het oude naam was welverleidster. En ja, dat ben ik ook geworden. Dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. Oké. Okay. Ja. En wat is, doet een activiteitenbegeleidster? Die, uh, het, het is ontstaan eigenlijk na de oorlog. Dat alle soldaten die nou, moesten herstellen van alles hè, wat ze opgelopen hadden in de Oorlog en, uh, en dat ze ontdekten dat een tijdsbesteding zo belangrijk is. Okay. En, uh, en dat heb ik in een aantal verzorgings- en verpleeghuizen en, uh, gedaan en daar ook heel veel in opgezet. Ja. En dat deed je moeder ook toen je jong was? Ja. ja. Oké. Okay. Voordat ik geboren ben. Zij werkte niet toen ik geboren was. Aha. Ja. Hey, jouw moeder is vrij jong overleden. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Ja. Uh, 19 november 85. Ik was toen 16. Ja. En het is echt een. Ja, zo'n. Zo'n punt in je leven. 
waar vandaan daarna alles anders wordt. En ik leg mensen heel vaak uit als het voelde of je me een soort midden in China had geplaatst. Mm-hmm. En in één keer was alles... Ik begreep gewoon niks en niemand meer. En nee. mezelf ook niet. Nee. Had je op dat moment hulp van mensen uit je omgeving om je daarin te steunen? Nou, um, wat het was, is dat mensen nu, weet ik, eigenlijk heel erg met ons bezig waren. En ik heb het nooit zo ervaren. Dat is een beetje dubbele. In mijn beleving was er geen steun. En daar zal ik mensen zeker tekort mee doen. Maar die was er niet. Nee. Ik denk eigenlijk pas dat ik toen ik het actief ben gaan zoeken... Ja? dat ik dat ben gaan vinden. Ja. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, wat heb jij van jouw moeder... Hè? Want uh, als je 16 bent, dan is het natuurlijk vrij jong. Wat heb je van je moeder meegekregen als levensles? Zij... Uh was heel genuanceerd. En iedereen verdiende altijd plek. Uh, Zoals iemand die wel ook uh, mensen meenam in een visie, was actief in de kerk. En ik weet nog dat toen een keer een man naar me toe kwam... en in die tijd was dat bijzonder, die vertelde dat hij uit de kast was gekomen... en dat mijn moeder achter hem was gaan staan. Wat bijzonder. Ja, en uh, binnen die orthodoxe setting, waar ze toch allemaal in, he, hij en zij in verkeerden. Um, ja, dus zij was heel eigenzinnig in hoe ze naar dingen keek. Dus dat is een hele belangrijke, de mens is altijd één. Mooi. Ja, en een andere die juist in deze tijd me heel actueel echt inspireert. Ze heeft als laatste... Zij had kanker, was bij haar oog. Dus ze had één oog waar ze slecht mee kon zien. Tenminste, achteraf gezien was het natuurlijk ergens anders gestart. Maar dat was zichtbaar. En met het ene oog waarmee ze nog kon zien... heeft ze een wandkleed af kunnen maken. Wat allemaal banen liet zien van donker en licht. En de, de levensles die ze gaf is... Stephanie, als het donker is, en ik voorspel je, je gaat donkere tijden krijgen ook in je leven. Ja. Het wordt afgewisseld met licht, sterker nog. Het licht wordt, heeft donker nodig om zichtbaar te zijn. Mooi. Ja. En dat, dat zal je ook als belangrijkste les uh, voor jezelf kunnen... Ja, het geeft me ook echt in alle, alledaagse dingen dat iets tegen zit of me ergens... Zorgen over maak is daardoor heb ik een soort grondtoon van ik kan wel vertrouwen. Waar is dat wandkleed? Dat hangt in mijn kamer, in mijn huiskamer boven mijn bank. Kijk, ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit bewust gezien. Terwijl ik <laughs> toch best wel een paar keer bij jou thuis ben geweest. Ja, ja. Oké, okay, ja. de volgende keer beter opletten, begrijp <laughs> ik. Ja. Hé, hey, maar jouw moeder heeft ook wel een rol gespeeld, denk ik, in uiteindelijk uh, het ondernemerschap wat jij nu uh, doet. Ja. Wil jij wat vertellen over hoe jij gekomen bent tot wat jij nu doet? En misschien ook even vertellen, wat doe jij dan? Ja, zal ik daarmee beginnen? Ja. ja, wat doe ik dan? Ik wil nu drie dingen in één zin zeggen. Dus wat, ik, wat mijn praktijk heet Verlies en Verder. Mm-hmm. En mijn boek heet Het Kompas. En daarin zit het alle twee samengevat. Dus wat ik doe is mensen coachen, maar ook teams... Uh, die met verlies te maken hebben, ja. gezinnen. En dat ik kijk 
Wat is het verlies en hoe kun je daarmee verder? En het kompas is eigenlijk een antwoord, is dat wat ik ontdekt heb. Is dat mensen heel erg dachten altijd, en dat kreeg ik ook vaak terug... Als ik een aantal jaren daarna zelf verdrietig was, omdat ik weet je, iets bijzonders had en ik miste dat ik mijn moeder dat kon vertellen. En dan kreeg ik de reactie, heb je het nog niet verwerkt? En um, dat deed zo pijn. Mm-hmm. Om, het was alsof iets wat voor mij heel belangrijk was, dat A, dat er iets mis was met mij yeah. en dat er geen ruimte voor was. En toen dacht ik, uh, wat ik doe is... Mensen laten zien dat er een perspectief is. Het kompas wijst naar de toekomst, naar noord en naar zuid, het verleden. En dat dat ook onderdeel van je is. En en wat ik doe is eigenlijk een soort kernboodschap van... als we nou met z'n allen kunnen snappen dat verlies niet een aantal stappen is... en dan is het klaar, maar het gaat eigenlijk altijd met je mee... en dat is heel prima... En wat er nodig is om te zorgen dat je niet erin ondergaat, is je eigen innerlijk kompas goed kennen. Ja. En dat is eigenlijk weer wat ik doe. En dan spiegel ik veel. Oké, okay, en hoe ben je daartoe gekomen? Want je hebt een hoop verschillende banen gedaan. Ik, <laughs> hè, voor mensen die Stephanie kennen, uh, Stephanie heeft een enorm groot netwerk. En ik sta er iedere keer weer verbaasd over dat je zegt... oh, maar daar heb ik gewerkt en heb ik dit gedaan. Dan denk ik, oh, maar die baan kende ik nog niet. Maar vertel eens, wat is er hè, in je middelbare schooltijd? Hoe ben je uiteindelijk nou ja, hier in de stoel tegenover mij terechtgekomen? Ja, ja, ja. ja er is zo'n... Uh, voor degene die dat boek van Steve Jobs wel eens hebben gelezen... dan heeft hij het over connecting the dots. Hè? Dat als je terugkijkt, dat het in één keer logisch lijkt. Ja. Um, en nu kan ik dat. Hè? Dus als ik... Toen had ik nog wel eens momenten dat ik dacht, nou, hoe leg ik mijn cv uit? Maar nu is die heel logisch. En de logica eigenlijk is, is de eerste wat ik uh, jaren heb gedaan, is inderdaad als activiteitsbegeleider in de gezondheidszorg. Ja. En wat ik daardoor mijn eigen heb gemaakt, is dat ik heel erg methodisch kan kijken. En dat ik begrijp hoe zorginstellingen werken. En kijken naar mensen, want dat deed ik altijd van, wat kan er nog wel? Oké. Okay. Is daar. En toen um, was er alleen één ding van de zorg dat ik, ik wil graag kunnen bouwen. En dat ging me allemaal te traag. Dus toen... Te bureaucratisch? Ja. Oké. Okay. Ja. En, um, en waar woonde jij op dat moment? Rotterdam. In Rotterdam al? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dus um, toen heb ik weer mijn koers verzet. En eigenlijk door een aanbeveling, dus heel veel in mijn leven, dat mensen een aanbeveling zeiden van, nou, hier moet je Stephanie voor hebben, ben ik uh, terechtgekomen in het communicatievak. Eerst kreeg ik bij een bank een grote opdracht waar een heel team met een nieuw systeem moest werken. En wat ik daar eigenlijk, in, daarna ben ik steeds verder gegroeid. Dus ik was eerst zo coördinator, medewerker, ben ik in op gaan leiden. Toen ben ik senior communicatieadviseur geworden. En in dat ik daarin groeide, ging ik steeds meer zien dat in, in organisaties, wat mijn rol was als communicatieadviseur of als communicatiemanager, is zorgen dat iedereen in die organisatie betrokken was en zich onderdeel voelde van die gezamenlijke missie. Ja. En dat je met communicatie dingen uit kan lichten en kan versterken. En ja. Dat heb ik... Eigenlijk ook heel leuk gevonden, met name toen ik bij de sociale werkvoorziening werkte. 
Ik heb toen ook een groot congres georganiseerd over ontwikkelingen daar. En toen was ik er echt trots op dat ik de staatssecretaris in een debat letterlijk dingen hoorde zeggen die wij in dat congres hadden gezet als thema. Kijk. Toen dacht ik, je kan invloed hebben. Ja. Mooi. En toen um, was er nog een nieuwe stap in mijn leven. En dat is dat ik uh, inmiddels samen was met een man van wie ik echt hield en blij mee was. En we, ik was zwanger. En toen dacht ik, mm, dit is een hele zware baan. Als ik die in drie dagen wil, dat gaat hem niet worden. En ik heb altijd stagiaires gehad. Dus toen ben ik overgestapt naar het onderwijs. Ja. Heb ik acht jaar in onderwijs gezeten. En wat ik daar geleerd heb is hoe je leert. Hoe leer je en hoe uh, krijg je uh, dat jonge mensen zichzelf ontdekken en wat ze daarin kunnen. En dat je dat heel stapsgewijs kan doen. Dus ik heb heel veel onderwijs ontwikkeld. Ik was ook heel betrokken bij studenten. En... Wat er heel concreet in die jaren gebeurde... is dat ik gewoon heel veel jonge mensen ontmoette... waar groot verlies was. En dat was een jonge student en haar vader had een hartaanval gekregen. Politieman, heel stoer, in één keer weg. Een andere jonge student die uh, zwanger, jong zwanger... maar in de 39ste week haar kindje verloor. En daarna opnieuw zwanger. En hoe daarmee om te gaan... Een andere die me belde, ja, mijn moeder ligt in het ziekenhuis en ik kan niet naar de afspraak over het uh, afstuderen komen. En die moeder is uiteindelijk wel wakker geworden uit te komen, maar wel halfzijdig verlamd. En op haar diplomering zei ze, en zonder u had ik nooit dit afgemaakt. En toen, dat was de zoveelste, toen dacht ik, blijkbaar kan ik hier iets mee. Ja. En toen heb ik... Um, ik had een cursus voor oud-studenten georganiseerd, wat allemaal ging over je toekomst creëren. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik in die groep zei, dit is nu de zoveelste keer, ik ga hier mijn focus voor maken. Okay. En dan gebeurt er iets bijzonders, want toen zei één iemand uit die groep, nou mijn vader doet ook iets met verlies. En die bleek de directeur te zijn van het Landelijk Steunpunt Raal. En na een kop koffie met hem reed ik terug naar huis en toen... Uh, zij uh, zei ik tegen mijn man, luister, hij gaat over een week een opleiding beginnen over uh, rouw en verlies. Hij is 5000 euro, maar ik wil graag gaan doen. Kijk, en wat en, zei je man? En hij zei, ja, natuurlijk, dat uh, wist hij dat ik dat wel graag die kant op wou en dat ja. ben ik toen gaan doen. En hoe lang duurde die opleiding? Twee jaar. Twee jaar. En daar eigenlijk, na die opleiding... Kwam ik hier. Kwam je hier? Ja. <laughs> Want... Wat, wat, wat deed je besluiten om eigenlijk dan het onderwijs uit te gaan... en dus met die opleiding zelfstandig ondernemer te worden? Ik weet nog dat ook een collega uh, die dat hoorde... die kwam daarna naar me toe. Ze zei, hè? Jij daar weg? Je was zo onderdeel. Je, je was echt een van die bouwstenen daar. Dat kan toch niet? En ja, weet je, alles begint met de eerste... Dus op het moment dat ik mijn eerste cliënt kreeg, toen kwam ik ook hier. Ja. Want ik had een werkplek nodig en ik had mijn methode, die had ik al helemaal uitgedacht. Maar zij was de allereerste die, soort mijn methode, het kompas noemde ik toen al. En, um, ja, en, en voor die ene cliënt, 
dacht ik, ja, dan moet het er allemaal zijn. Dus dat was gewoon echt de start. Ja. Mooi. Ja. ja. Ja, want je hebt de eerste instantie heb je je baan bij de hogeschool heb je aangehouden. Ja. En heb jij... Was twee het, jaar nog. Heb je één of twee dagen was je aan het ondernemen ernaast? Eén. Eén dag. Ja. En uiteindelijk heb je wanneer ook alweer de deur achter je dicht getrokken? 2013. 2013. Ja. En ja. toen ben je volledig voor jezelf begonnen. Ja. Ja. En als je dan terugkijkt, hè, want even kijken, volgens mij, als ik het goed heb, september of iets eerder, dan vier jij jouw tienjarig bestaan? Ja. Um, als jij terugkijkt op je ondernemersleven, wat vond jij een van de moeilijkste momenten? Um, ja, ik moet er echt over nadenken, omdat er heel veel moeilijke momenten zijn geweest. Um, en het is heel leuk dat jij hier tegenover me zit, omdat het is altijd tegelijkertijd geweest. Ik, ik denk dat ik het moeilijkste heb gevonden toen ik ging scheiden. En dat was een jaar nadat ik gestart was... En ik weet nog dat ik toen, het ontroert me nu ik hier zit, jij was de eerste die ik dat vertelde. Ja. En, ik, en jij was gelijk dat je zei, nou links of rechts, maar je onderneming gaat hier niet aan onderdoor. We gaan gewoon zorgen dat jij het redt. En in dat kon ik mezelf ook weer hervinden. Ja, en dubbele is eigenlijk, is op het moment, dat was toen heel heftig, maar op het moment dat een uh, onderneming in één keer niet meer is in de lulte van een gezinsleven met een echtgenoot die een inkomsten heeft... maar ik moest er mijn inkomen uithalen. Ja, ik moest wel gelijk gas bijgeven. Ja. Met terugwerkende kracht. Nu kan ik wel zien dat dat, ik, dat dat gemaakt heeft... dat ik hele grote stappen toen ben gaan zetten. Ja. 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 ja, dat moment kan ik me ook nog heel erg goed herinneren. Ik moet eigenlijk ook eerlijk zeggen... het is voor mij een van de belangrijkste redenen geweest... ik geloof heel erg in zelfstandigheid... En uh, daarmee wil ik zeggen is dat je in staat bent om je eigen broek op te houden. En armoede is natuurlijk het grootst onder vrouwen. Dat is niet alleen in Nederland, dat is eigenlijk wereldwijd. En ik heb geen oordeel over het feit of iemand besluit thuis te blijven... nadat uh, de kinderen er zijn of wel of niet te werken. Maar wat ik belangrijk vind is dat je in staat bent... dat als er wat met je partner gebeurt... of je partner besluit je te verlaten... of jij besluit zoals jij hebt gedaan... uh, zelf de scheiding ook uh, aan te gaan... is dat je toch ook in staat bent... om voor jezelf en de kinderen goed te zorgen. En uh, we hebben hier bij Good Place to Work... natuurlijk ook meerdere vrouwen... die uiteindelijk in hun ondernemerschap gescheiden zijn. Ja. Ja. En... Je zegt, dat vond je lastig en je vond het heel fijn dat ik er was. Maar wat heeft jou op dat moment nog meer geholpen om die slag te maken? Is er er ook een gedachte geweest, misschien moet ik toch terug in loondienst? Wat grappig dat je het vraagt, nooit. Nooit? Nee. Nee, het was echt een soort zo uh, al compleet helder dat ik hier iets te doen heb. Dus... Dat, dat, um, dat probeer ik mensen ook altijd mee te geven. Dat het was er al dat ik dit wou doen. Ja. En daarnaast mijn vak geworden. Niet ja. omgekeerd. Ja. Ja. <laughs> dus ja, dat, dat was zo met mij verbonden. Dat er ook geen twijfel over was. Um, daarover. Het enige was, ja, en hoe? Hoe zorg ik nu dat ik uh, ja. dan er ook van kan leven? Ja. ja. En kan je nog een andere, die, uh, dit gaat over duidelijk een stukje van je persoonlijk. Ja, ja. Hè? En ik denk ontzettend belangrijk, want 
jij en ik weten dat als je een goede basis hebt, hè, dat zit ook in je kompas. Ja. Ik vergeet altijd of het nou west of oost is. Welke kant is het, Stefanie, van je kompas? <laughs> Vertel even kort het kompas, ja. want dan ja, begrijpen de luisteraars ook ja. heel eventjes waarom ik zeg, is het nou west of oost? <laughs> nou, wat het kompas is, is een antwoord op, want als ik dan zo elke keer zeg, ja, het is niet een aantal stappen, want dat is toch wat iedereen in zijn hoofd heeft, hè, tot acceptatie en verwerking komen. Zeg ik van, nou, dan wil ik ook een goed alternatief hebben. Ja. En het kompas is een innerlijk kompas, wat je in jezelf gaat integreren. En daar zijn er twee lijnen in. De ene is Noord-Zuid. Noord is je focus op toekomst. En Zuid is eigenlijk ook daar waar je rode knoppen liggen. En beide moet je helder in, in het ootje hebben, laat ik maar zeggen. Ja. Weten waar je rode knoppen liggen. En in dat centrum van dat kompas kunnen schakelen. Andere lijn is je balansas. En die is oost. Jezelf, vertrouw op jezelf. West is vertrouw op anderen. Maatschappelijk zijn wij wat meer op jezelf kunnen vertrouwen gericht. Iets minder op de ander kunnen vertrouwen. Maar ik denk dat dit een tijd is wat heel duidelijk laat zien... dat willen we in deze tijd iets constructiefs kunnen doen... dan is het echt vertrouwen op anderen wat het verschil gaat maken. Individualisme, dat hebben we gedaan. Dat, dat heeft, heeft zeker, en dus blijft, het is niet of-of, het is en-en. Ja. En eigenlijk zeg ik met dat innerlijk kompas is... Dat is niet een status quo. Eigenlijk gaat het erom dat je steeds bij jezelf kan bedenken... waar ben ik nu? Ben ik erg naar voren aan het lopen? Doe ik dat zelf? Doe ik dat met anderen? Of twijfel ik aan mezelf? Zit ik in een zuid? Twijfel ik aan een ander? Zit ik daarover in een zuid? En waar moet ik mijn aandacht op richten... om balans in mijn centrum te komen? Ja. Dus eigenlijk werkt hij altijd als een soort diagonaal... als je hem zo... Voor je kan zien, mensen die een beetje visueel ingesteld zijn, die kunnen denken het plaatje al zien. En hoe je dan van zuid naar noord, maar soms is de ene keer je juist wat aandacht op anderen gaat richten. Maar soms, zoals ik, omdat ik automatisch eigenlijk best wel heel erg op anderen gericht ben, moet ik af en toe, gisteren nog, dat ik dacht, oh, dan ga ik eens echt even een uurtje slapen, weet je Even aandacht op mezelf richten. Ja. En dat kompas is dus niet een status quo, het is niet een aantal stappen, het is eigenlijk een, een, een beeld... En als je hem goed van jezelf... Ik werk ook met mensen dat ze hun eigen blauwdruk daarin goed kennen. Dan kun je heel snel bijstellen in de situatie die er op dat moment is. En zeker deze tijd waarin wat gisteren waar is, morgen anders is. En we continu moeten bijstellen in wat kan er wel, wat kan er niet. Zie ik dat kompas als een heel toegankelijk handvat... En eigenlijk als ik dan terugkijk naar het moment van jouw scheiding... Ja. Hè, kon je op jezelf vertrouwen, je wist wat je wilde. Ja. Hè, je had helder voor ogen dat je je eigen praktijk wilde uitbouwen. En je voelde je ook gesteund door onder andere het gesprek wat wij hebben gehad... en waarschijnlijk ook andere mensen in je omgeving ja. die er voor jou waren. Waaronder ook je vader. Ja. Dus ja. Uh, ja. mooi. Ja. Ja. Hey, en... en uh, ik vroeg net al een klein beetje een, een, een andere worsteling in je ondernemerschap. He, uh, veel ondernemers hoor ik altijd heel erg worstelen om het vinden van klanten. Ja. Hoe is dat voor jou geweest? Ja, dat is... Uh, het is leuk. Het is echt leuk dat ik met jou het gesprek <laughs> heb. <laughs> Want um, 
ik weet nog heel goed om mijn eerste nieuwsbrief te gaan maken. Als oh, ik ja. er nu naar kijk, dan denk ik... Oh, ga ik even doen. Maar de allereerste... En dan had ik me ook nog voorgenomen... Dat moest dan van mij met een uh, video. En uh, man, 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 wat een klus. En uh, of een lunchmeeting organiseren. Dus alles een eerste keer doen. En hoe spannend dat is. En en, ja, dan hoop je op dat het in één keer naar je toe gerend komt. En dat is niet zo. Nee. Dus het... Dan ook weer gedurende de tijd telkens weer jezelf terugpakken en het nog een keer doen en het nog een keer doen. En nu, inderdaad bijna tien jaar later, kan ik erop vertrouwen dat die dingen doen werken. Maar ja. dat wist ik toen nog niet. Ja, vind ik mooi dat je dat zegt. Want dat is, volgens mij maakt dat ook het verschil tussen de ondernemers die uiteindelijk ermee gaan stoppen en ondernemers die doorgaan. Omdat... Ik weet nog wel, in de beginfase, hier waren de ruimtes, dat kan je waarschijnlijk ook nog herinneren, die waren vrij leeg. Ja, vanwege hmm. corona op dit moment ook, maar die waren vrij leeg. En ik heb eigenlijk er altijd op vertrouwd dat de ruimtes, de werkplekken, ja. maar ook de vergaderruimtes, dat daar de mensen zouden komen. Hmm. En ik wist dus ook dat iedere dag dat ik hier was en er niemand was, dat dat slechts... Uh, ja, een fase was. En dat door mm. de dingen die ik deed, door mm. laat zeggen, naar buiten te gaan, een nieuwsbrief had ik op dat moment ook, gesprekken aan te gaan, mensen uit te nodigen, dat dat ook goed zou komen. Ja. En dat is toch ook dat consistent ja. en consequent dus eigenlijk doorbouwen, de investering doen, ja. om uiteindelijk te zorgen dat die klanten jou ook gaan vinden. Ja. Ja, mooi dat je dat zegt. Ja, ja. En in wat ik bij jou herken en bij mij is niet alleen het consequent in de dingen doen, maar ook in hoe we zijn. Ja. Het is echt altijd als ik hier binnenkom, goedemorgen Stephanie. Tien jaar lang al. Dus dat is, en dat is altijd dat warme welkom, terwijl jij hebt ook je ofdagen. Um, en op die manier zie ik ook dat ik consequent... Voor me, als iemand op mijn roep op me doet, ik ben er. Ja. Ik, ik zorg wat er maar voor nodig is dat ik beschikbaar ben. En ik vond ook een mooi compliment dat... Um, ik weet dat toen een cliënt een paar jaar later sprak... kwam ik ergens tegen bij een, een concert. En op de een of andere manier kwam het erop dat... in de tijd dat ze door mij begeleid werd... dat dat de tijd was van mijn scheiding. Oké. Okay. En... Zij realiseerde zich dat en ze zei, wat wonderlijk. Ik heb nooit aan iets van jou ervaren dat je niet met je volledige aandacht bij me kon zijn. En uh, ja, zo. Ja, mooi. Ja. Hey, wat is voor jou je grootste valkuil als ondernemer? Waar heb je het meeste last van jezelf waarschijnlijk? Hè? Ja, <laughs> nou mijn Achilleshiels administratie. Oké. Okay. Ja. En daar heb ik dan dus ook last van, want ja. Dat, ja, dat haalt je altijd ergens in op een gegeven ogenblik. Want administratie ja. hebben we het over, facturen uitsturen. Facturen uitsturen, bijhouden, je belasting, uh, uh, je, je database op orde hebben. Ja, dus het is bij mij wel allemaal, het is er allemaal, hè? Dus, uh, maar het is niet, ja, het is echt mijn Achilleshiel. Ja. En dus ik... Uh, heb me ook dit jaar voorgenomen om dat beter neer te zetten. Want dan is het ook meer steunend. Ja. Als die dingen gewoon lopen. Ja. 
Net als, als adressen, ja, dat, als ik dat goed bijhoud, dan is het ook een gelegenheid dat ik met iedereen de connectie kan houden. Ja, wat ik heel mooi moment vond, is die eerste keer op die bank. Hè? Jij was hier binnengekomen en we bleken elkaar achteraf nog een paar weken daarvoor te hebben gezien bij de hogeschool ja. uh, uh, Rotterdam. Nee, niet de hogeschool Rotterdam. In Holland. In Holland. En uh, op een studentenbeurs. Hmm. Maar jij zat hier bij mij op de bank en we hadden dat gesprek. En dat ik tegen jou heb gezegd is, volgens mij ga jij nog een keer een eigen opleiding starten. <laughs> en het is natuurlijk heel leuk. De reden dat ik het zeg is natuurlijk zo. Stefanie is een eigen opleiding ja. gestart ja. en niet zomaar eentje. Vertel. Ja, de postbachelor HBO verlieskunde. Uh, ter ondersteuning van rouwverlies en transitie. En het is dat laatste en dat brede is wat ook maakt dat mensen graag bij mij de opleiding doen. Dat ze, uh, het is een opleiding van een jaar waarin ik hulpverleners de tools leer om in hun eigen werkomgeving, en dat kan een maatschappelijk werker zijn, dat kan een POHGGZ zijn, dat kan... Uh, iemand zijn die bij het UWV werkt. Dus weet je, hulpverlening is zo'n breed domein. Ja. En in altijd als je hulp verleent aan mensen, is er een verliesaspect gaande. Ja. Dus dat goed snappen van hoe die dynamiek werkt, is heel waardevol. En wat, wat ik nu ervaar, is dat um, er een rijkdom in zit, omdat de eindopdracht van die opleiding is dat iemand in zijn eigen werkomgeving een interventie ontwikkelt die daar past. Oké. Okay. En dat maakt dat er een soort rijkdom rondom die opleiding ontstaat... van mensen die op basis van wat ze van mij geleerd hebben... iets terugbrengen in hun eigen werkpraktijk... daar ook een workshop over geven. En zo een stukje van ja, wat ik... Ik zeg altijd, ik leer je een bril op met kijken en alle interventies. En dat die geïntegreerd wordt... In de huidige gezondheidszorg. Ja. En ja, dat is ook de visie van mij. Is dat ik graag zie dat... En ik, de eerste stap is in de gezondheidszorg. Maar eigenlijk um, gewoon in de hele maatschappij... zou ik zien dat we onszelf als mensen wat beter snappen. Dat we altijd ons automatisme hebben van fight-flight. Als er iets ergs gebeurt... Denk maar niet dat doordat je het snapt dat het overgeslagen kan worden. Ja. En er is keuze. Nou, ja. en dit ja, is echt twee zinnen. Ja. Maar ik denk echt dat als we in de zorg en in de maatschappij dat wat beter snappen, dat dat scheelt. Dat maakt uit. Ja. Ja. Ik denk echt dat daar heel veel gedoe um, op allerlei vlak mee voorkomen kan worden. Ja. Nou, wat ik wel persoonlijk wel mooi vind is. Uh, dat uh, het verlies, hè, wat er is, hè, ja. het verlies van een dierbare, maar ook verlies van werk of van gezondheid en dergelijke, is dat, um, dat als je als hè, vriend of vriendin van iemand of familielid van iemand, is dat wij vaak heel erg worstelen met onze eigen het ongemak hmm. in onze reacties, respons naar de ander. Hmm. Op een ene of andere manier dat we dus dat heel lastig vinden. Maar dat ik er ook achter ben gekomen door jou. Om beter te begrijpen van hoe werkt verlies dan voor hmm. de ander. Wat, wat kan je doen en wat kan je zeggen om de ander te helpen. 
dat dat eigenlijk veel meer is dan dat je beseft... maar dat we soms ook dingen doen en zeggen... om maar uit ons eigen ongemak weg te gaan. Hmm. En daarmee meer met onszelf bezig zijn dan met de ander. En daar heb ik ontzettend veel van jou eigenlijk in in de loop van de tijd ook van geleerd. En ik vind het leuk als jij erover vertelt over je vak... Dat is ja. eigenlijk altijd, als we het erover <laughs> hebben. Ja. Is je bent enorm bevlogen. Hmm. En ik weet ook gewoon dat uh, de opleiding en je boek en je eigen praktijk... dat is geen eindstation. Dat is gewoon echt een tussenstation op het, wat, jij mee, wat jij aan het doen bent. Ja. Hè? Dus, want jij zou heel graag zien dat de manier waarop wij kunnen omgaan met verlies... Ja. op welk niveau dan ook... Ja. is dat veel beter geïntegreerd wordt in ons dagelijks leven. Ja. He, dat we met onszelf daar meer mee om kunnen gaan... maar dat we ook anderen meer kunnen bijstaan. Exact. Ja, dat, ja? ja dat is hem helemaal. En je, je, je benoemt het zo, dat ongemak. Hè? Ja. Dus dat, 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 dat automatische, als we iets horen wat pijnlijk is... Ja. wat dichtbij komt, ja. dan dan willen we er automatisch van weg. Ja. En dan heb ik altijd... Of we willen het temperen. oplossen. Ja. ja, dat is ook van ja. weggaan, want ja. dan mag er niet zijn. Dus we moeten ja. het zo snel mogelijk opgelost ja. hebben. Ja. En, um, en dan zeg ik altijd... Nou, ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws... En eigenlijk, als, we, als je die snapt... dan is het tegelijkertijd toegang. Maar het slechte nieuws is... die automatische... we willen het niet... Ervan of ermee vechten door het snel op te lossen, of ervan vluchten en hè, we doen alsof het er niet is, die zal eigenlijk altijd wel in ons menselijke aard blijven. Ja. En de toegang is het te omarmen. Ja. Ach, oh ja, oh ja, oh daar is die. Ja. Bij mezelf. Met een heldere blik wel. Ja. Van oh, oh. Oh, interessant. Goh, voel ik me nou zo ongemakkelijk. En dan te hebben... Want dat is altijd, hè, als, je iets, als je iets onder het licht houdt... Dan, dan haal je het, het angstiger van weg. Dan ja. kun je er echt in één keer naar kijken van... Maar waar ben ik eigenlijk bang voor? Eigenlijk is het de toegang. Want dat is namelijk het goede nieuws. En het... Het, de enorme kracht, dat, dat, dat is waarom ik iedereen vraagt aan mij van ja, maar waarom doe je je werk? Nou, omdat mijn werk in essentie, waarom zijn mensen, vinden het spannend? Of waarom is het lastig? Of waarom is het ook zo heftig om om te gaan met verlies? Het gaat over de dingen die echt belangrijk zijn. Ja. En als we maatschappelijk en met z'n allen ons mens zijn doorkrijgen van... oh, maar als het er dus echt om gaat, is onze reactie vaak in eerste instantie vechten, vluchten. Maar eigenlijk gaat het over wat belangrijk is. Laat ik daar nou eens goed naar kijken. Dan krijg je zo'n keuzemoment, zo'n draai. En dan is er zo ontzettend veel beschikbaar. En ja, ik wou dat ik mensen kon laten zien wat ik zie als ik met mensen individueel werk... als ik met groepen werk, iedere keer, altijd. Want ik, ik, roep, ik nodig mensen altijd uit. Wees eerlijk, deel het met elkaar, vertel hoe het echt is. En op het moment dat daar die rem af is... en, en mensen kunnen gewoon eerlijk over menselijkheid zijn... dan is er direct ook beschikbaar echt 
hoe je daar dan met elkaar mee om kan gaan. Ja. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet van de dingen te vluchten. Je kan het met elkaar dragen. Er is zoveel veerkracht in mensen. Ja. Zie jij ook nog wel cultuurverschillen? Want ik vind dat wij in het westerse wereld een soort van... Hè, ingetogenheid hebben. Ja, als je kijkt naar wat zuidelijke landen... Ja. dan zie je dat daar ook veel meer... Nou ja, wij zouden zeggen drama... maar laat zeggen veel meer expressie mee is. Zie je, weet jij daar iets van? Dat ja, het een verschil ja. is in ja. de cultuur? Ja, ja, ja. Ja, en het bijzondere eigenlijk... is wat die culturen ons laten zien... Dat, daar ligt een wijsheid in. Hè? Ik heb het steeds over hoe we mensen in, als mensen in elkaar zitten. Ja. En we denken altijd uh, iemand uit um, China of iemand uit Afrika of is anders. Maar die basale dingen in hoe we zijn als mens zijn echt hetzelfde. En we kunnen dus in die zin van de wijsheid leren van andere culturen. En daar zitten... Dingen in die wij een beetje in het Westen vergeten zijn. Ja. Dus de, de, wat we van andere culturen kunnen leren... is de enorme verbondenheid met degene die er niet meer zijn. Ja. Dat is natuurlijk. Ken jij die Indonesische cultuur? Ik ben ja? in, uh, waar die de doden nog in het huis leven... en één keer of twee keer per jaar uit hun graven worden gehaald... worden aangekleed, krijgen ja. ook nog eten. Ik ben even kwijt waar in Indonesië het ook weer is. Maar ja... Ik weet, ik, het gebied weet ik niet, maar het is er wel. En ja. ik, heb het, ik heb zelf een groot... Uh, ik, toen ik in Indonesië was, op Bali een, een rouwritueel meegemaakt. En het hele dorp ja. letterlijk droeg de kist. En iedereen was erbij. Ja. En er is een hele serie van rituelen waarin het mee blijft doen. Ja. Nou, dat wijst naar de natuurlijke wijsheid die er is dat wat wij een beetje kwijt zijn gegaan geraakt is maar het doet mee ja. en iedere keer als ik een workshop of een meeting heb en ruimte geef dat op het moment al is het zo'n eenvoudig ritueel van een kaarsje opsteken en naam noemen ja. het, het er verandert iets in de ervaring voor iedereen en Iedere keer is het een ervaring dat mensen daar komen, kennen elkaar niet. En er is daarna een soort samenhorigheid. En die is, dat is er altijd. Ja. Dat is er altijd. Dus dat kunnen we van leren. En we, we hebben daar wel onze eigen vormen in te vinden. Ja. Hè? Dus het gaat er niet om de buitenkant om, om dat hier te gaan doen. Dat is niet wat ik zeg. Ik nodig mensen altijd uit om ritueel, ik geef ook ritueel workshops. En hoe dichterbij het is hoe iemand was, hoe beter. Ja. En ik had laatst, was, en dat was een, was een ritueel om mijn moeder te... En toen zijn ze met z'n allen naar de McDonald's gegaan, met de hele familie. Nou, dat, weet je, de, 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 en, en het was fantastisch. Ja. He, dus kijk niet naar de buitenkant. Kijk ja. naar waar, waar gaat dit over? Wat, wat is het verhaal van iemand wat we in ere willen blijven in het hier en nu? Ja, mooi. Ja. Ja, volgens mij over dit onderwerp specifiek kunnen we natuurlijk heel uitgebreid praten. En moeten we ja. misschien nog een keer een speciale podcast <laughs> aanbieden. Ja. Maar um, ik wil eigenlijk ook even nog iets van jou weten. Wat is een eigenschap die je van jezelf koestert? Ja, ik denk echt wel mijn veerkracht. Ja, ja. ja die kan ik wel beamen. He, als ik uh, dichtbij jou uh, ben geweest over de afgelopen jaren en de tegenslagen die je hebt gehad, uh, absoluut veerkrachtig. Mm -hmm. Mooi. 
Heel hmm. goed. Hey, als je kijkt naar wat je hebt, twee meiden. Ja, hè? En, 13 en 15. Uh, ja. En wat vind jij belangrijk om voor ze achter te laten als hmm. jij er niet meer bent? Ja. Um, zowel het vertrouwen in hunzelf, dat ze wat er op hun pad komt, ze daar echt zelf altijd weer iets over te zeggen hebben. En het vermogen om dat met mensen samen te doen. Ja, en in oost die... en west. Ja. Ja. ja, mooi vanuit je kompas. Ja, ja. Ja, ja en... Um... Als ik mezelf zie toen ik 16 was en um, zo, nou, ik was echt een soort mezelf kwijt, had ik het echt fijn gevonden. Als toen iemand mij had laten zien, je kan wel op jezelf vertrouwen, ja. wat je ook allemaal ervaart. Je kan echt wel op jezelf vertrouwen en je kan ook, want dat is, het heeft echt me, ik denk wel... Dat is wel aardig, want daar hadden we eerder in het interview vanmiddag over, over dat ik, dat ik ging trouwen. En dat ik uh, voor mij was in een relatie stappen waar ik echt smoor verliefd was. Ja. En dat is veertien jaar nadat mijn moeder overleden was. Dus veertien jaar daarna, ja. wat daaraan vooraf ging, was doorhebben van mezelf hoezeer ik met mijn voet op de rem leefde. Zo bang om weer iemand kwijt te raken dat ik me nergens helemaal verbond. Okay. Dus voor mij was daarvoor gaan ja. een van de grootste stappen in mijn leven. Dus, en dat hoop ik als het dan weer om mijn kinderen gaat, is dat ze durven altijd weer opnieuw op anderen te vertrouwen, ook als je teleurgesteld wordt. Ja, ja. mooi. Heel erg, klinkt heel erg mooi. <laughs> Ik heb nog wat, we zijn alweer... Uh, nou, Time flies. Ja, <laughs> zeker. We zijn al een tijdje bezig. En ik heb nog een paar korte vragen om eigenlijk mm-hmm. ons gesprek mee af te ronden. Ja. Wat is het beste boek wat je hebt gelezen tot nu toe? Laat je niet gijzelen. Ja, ja we hebben het over gehad in mijn podcast ja. met Marije. Ja. Geweldig boek. George Corey is er. Kan ja. ik alleen maar aanbevelen. Ja. Wat is de mooiste film die je hebt gezien? Hmm. Um... Ja, ik vond uh, de verfilming van Huis met de Geesten heel mooi. Dat is van Isabelle Allende, ja, hè? Ja, ja, het boek vond ik ook mooi. En um, een aspect van mijn leven is dat ik altijd naar verhaallijnen kijk. Ook terug, ook terug in familieverhaallijnen. Ja. En dit is een boek, het gaat over drie generaties. En, hoe, en dat is het mooie, omdat het over de drie generaties heen het verhaal vertelt. En hoe dingen ook weer verbonden zijn. En ik vind dat een hele mooie manier om naar te kijken. En, en Isabel Jende weet altijd heel goed... Um, je hebt die buitenkant van hoe mensen met elkaar zijn... maar wat ze eigenlijk drijft. En, dat, dat vind ik, dat, en in die film zie je dat ook goed... Um, en ja, dat vind ik altijd, altijd als ik iemand leer kennen, begin ik altijd met levensverhaal. Ja. En ik ben altijd gefascineerd over wat, wat beweegt iemand. Ken jij de documentaire, of niet documentairste film, Hill Billy Elkbly, of wat dan ook. Ik heb die tweede, oh. zit op Netflix. Ah. En is echt heel mooi, gaat ook over drie generaties, maar ook over drie generaties met trauma in de familie. Ja. Absoluut aanraden. Ah, mooi. Wat is het lekkerste eten? Ik hou sowieso heel erg van lekker eten. Maar ik vind sushi heel lekker. En wat vind je lekker aan sushi? 
Uh, de hapjes en dan wijntje erbij. Ja, heerlijk. Hart. Ja. Mooi. Hey, en wat is de mooiste vakantie die je hebt gehad? Ja, dat is echt Bali. Ja. ja. Vertel, wat heb je daar gedaan? Wat ik bijzonder vond is dat ik um, het alleen het uh, land ontdekt heb en hoe vriendelijk het was. En ik heb, ben op heel veel plekken geweest wat echt van de inwoners is. En dat vond ik heel leuk. Dus ik heb veel van de rituelen meegemaakt. Uh, yoga van een ja, befaamde uh, man die daar een, uh, uh, een plek heeft waar mensen komen om uh, tot rust te komen en te bidden. En, uh, ja, hele bijzondere ervaring. Ja, Bali is absoluut natuurlijk het eiland van rituelen. Ja. Heel erg mooi. Hey, en wie is, allerlaatste vraag, jouw favoriete rolmodel? Ja, ik heb er, ik ben echt heel blij ja? dat ik er vele heb gehad. En eentje die echt voor mij een van de eerste is geweest, is Lella Sebesti. En ik noem haar ook omdat ze uh, enige tijd terug overleden is, begin januari. En ik kan me nog zo herinneren, het was net... Eén, twee jaar nadat mijn moeder overleden was. En ze keek me met van die doordringende ogen aan. Waarin mijn hele wereld van nou ja, verdriet en emoties. Dat ik me begrepen voelde. En ze zei, Stephanie, maar je kunt altijd beminnen. En daar bedoelde ze mee. Weet je, je kan altijd ook weer iets betekenen. Ja. En ik heb eigenlijk daarin toen weer een soort mezelf hervonden. En een vriendin van me vertelde, uh, omdat we elkaar natuurlijk naar aanleiding van de uitvaart weer spreken, dat ze zei, Stephanie, ik weet het nog. Ik weet nog precies dat je uit het gesprek met haar kwam en je ogen straalden weer. Kijk, ja. maar dat is wel heel bijzonder. Ja. Mooi. Ja. Lieve Steve. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. Maar er zijn natuurlijk ook luisteraars die zijn nieuwsgierig geworden naar jou. Die willen graag weten hoe kunnen ze met jou contact komen. Dus wil je even je website noemen en hoe ze contact met jou kunnen zoeken. Ja, graag kom ik met mensen in contact. En ik kom met ze in contact als ze zeggen ik wil steun zelf hebben. Uh, ik, Ik kom graag met ze in contact als ze iemand om hun heen hebben en... Daar een beetje advies in willen. Ik geef zowel coaching, maar ook webinars. Uh, kijk daarvoor op mijn website www.verliesenverder.nl Waar ook het boek Het Kompas te bestellen is. Wat prettig is. Weet je, een boek, je kan het pakken, je kan het wegleggen. Je kan je eigen momenten voor nemen. En dat was ook echt mijn intentie. Dat mensen gewoon ook zelf met dingen al aan de slag kunnen. Ja. Als begeleiding zoeken even nog een drempel te ver is. En waar ik ook graag mee in contact kom, zijn mensen die in hulpverlening werken. Dat kan maatschappelijk werk zijn, huisartsondersteuners, nou ja, welke rol ook. Maar altijd als je hulp verleent, heb je te maken met mensen die een vorm van verlies hebben. Verlies van gezondheid, werk, relatie, of inderdaad een dierbare. En als je daar je in wil verdiepen, neem dan ook contact met me op um, voor de postbachelor HBO Verlieskunde. In september start ik weer met een nieuwe groep. Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat de mensen kunnen jou zeker gaan vinden. Ook op LinkedIn, want daar ben je ook op actief. Ja. Wil ik je heel erg bedanken voor ons gesprek. Hm. Graag gedaan. En, uh, nou, 
Wij zien elkaar hier gewoon bij Good Place Door. Ja, zeker. Dank je. <laughs>